0: sobre isso e hoje nós vamos compartilhar sobre a paciência, mas o fruto do Espírito é paciência, vamos compartilhar sobre isso, tenho certeza que vai ser uma bênção e o meu coração está cheio de gratidão ao Senhor por essa série, o poder dividir isso com você, dividir essa série com o seu coração, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23, e faremos a leitura na NVT, a nova versão transformadora. Mas o fruto, mas, perdão, vamos ler, vamos ler, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, não há lei, contra, essas, coisas, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela leitura bendita da sua palavra, que ela possa ser aplicada no nosso coração, que toda a glória seja dada ao Senhor, use a minha vida como um instrumento nas mãos do Senhor, eu dependo, Pai, inteiramente da ação do Seu Espírito, iluminando cada mente e aplicando essa palavra para a glória de Jesus. Por isso, Pai, eu oro na dependência do Senhor, clamando por graça e misericórdia, que o Senhor use a minha vida como instrumento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, abençoe a sua família. Nós já compartilhamos sobre o amor, mas o fruto do Espírito é amor. Tivemos uma palavra introdutória sobre o fruto do Espírito. Depois compartilhamos sobre o amor, os ensinamentos de Jesus sobre o amor. Compartilhamos também sobre a característica do fruto do Espírito, a alegria. Compartilhamos sobre paz. E hoje nós vamos ter um olhar para esse aspecto do fruto do Espírito, que é a paciência na semana que vem falaremos sobre amabilidade ou numa outra versão benignidade, depois vamos trabalhar a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio sempre tendo um olhar para Jesus, como Jesus manifestou cada faceta, cada característica cada aspecto do fruto do Espírito, os seus ensinamentos e nós vamos poder celebrar ao Senhor nessa caminhada, estamos fazendo, fazendo isso. Eu quero poder é, trazer um, um fundamento dessa palavra, a palavra paciência. Paciência significa longo ânimo. Por isso que você vai ter numa outra tradução, no lugar da palavra paciência, a palavra longanimidade. Longanimidade que exatamente é exatamente essa ideia de um longo ânimo. A palavra grega para paciência é macrotimia, um longo ânimo, longanimidade. Interessante o fato de Paulo interligar amor, alegria, paz e paciência, numa sequência muito interessante. É uma sequência que, que desperta atenção desperta curiosidade a paciência ela exercita o nosso caráter na dependência de deus a paciência exercita o nosso caráter na dependência de deus ter um longo ânimo acrescenta a nossa fé essa aventura do depender de deus do esperar no senhor Paciência exige força e perseverança, perseverança não no sentido de confiar na carne, mas uma perseverança mesmo em confiar em Deus e esperar em Deus. Você deve manifestar esse aspecto do fruto do Espírito na vida, que é a paciência. Paciência é a capacidade de exercer controle interior mediante a ação de outras pessoas, vou repetir, paciência é a capacidade de exercer controle interior, o meu interior está controlado pelo espírito, mediante a ação de outras pessoas, ou seja, o que outras pessoas, a forma como outras pessoas agem, não abala o meu interior, porque o meu coração, o meu interior, está firmado na paciência em Deus, em esperar em Deus, em confiar em Deus, de forma que ex existe um controle interior, e o que o outro faz, não determina a reação interior, porque há um longo ânimo, o Espírito está gerando paciência, o Espírito está gerando longanimidade. Na dependência de Deus, a sua perdão, na, isso, uh, na dependência de Deus, a sua reação, ela fica sob o controle do Espírito. Interessante falar sobre paciência a partir dessa perspectiva. Na dependência de Deus, a sua reação fica sob o controle do Espírito. O Christopher Wright diz que paciência como fruto do Espírito significa capacidade de suportar por longo tempo qualquer oposição e sofrimento que a vida traga e demonstrar perseverança sem desejo de retaliação ou vingança. Se você puder escrever essa definição de paciência será extremamente interessante, paciência é a capacidade de suportar por longo tempo qualquer oposição e sofrimento que a vida traga e demonstrar perseverança sem desejo de retaliação ou vingança. A paciência alerta o meu coração a não trabalhar com revide. Quantas pessoas trabalham com armas carnais, vingando-se, dizem professar uma fé em Jesus, mas não perdoam, guardam mágoas pelo resto da vida, procuram sempre uma oportunidade para ferir a palavra de Deus nos ensina sobre um Deus paciente, nós percebemos lendo o Antigo Testamento a paciência de Deus, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, mas alguns textos bíblicos no Antigo Testamento interessantes que comunicam a paciência de Deus, eu quero ler com você Êxodo 34,6, acompanhe a leitura, vai aparecer aí para você também. Êxodo 34, 6: O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. O Deus de compaixão e misericórdia. Ele diz o seguinte: sou lento para me irar. Uma outra tradução vai dizer, tardio para se irar. Sou lento para me irar e Cheio de amor e fidelidade, louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 34,6 apresenta essa faceta do caráter de Deus. Ele é lento para se irá. Êxodo capítulo 33, versículos 12 ao 17 também relata uma experiência muito interessante. A experiência de Moisés ele se depara com o povo pecando uma idolatria tremenda e ele ora, ele pede a Deus para perdoar o povo por causa da idolatria ao bezerro de ouro. E o Senhor teve misericórdia da nação de Israel após a idolatria ao bezerro de ouro. O Senhor ouviu o clamor de Moisés conforme o texto de Êxodo 33, do 12 ao 17. O Senhor é paciente o Senhor é longânimo, o Senhor tem prazer na misericórdia, o nosso Senhor tem prazer em perdoar, Ele é paciente conosco, Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele nos restaura, louvado seja o nome bendito de Jesus, por sua paciência conosco, o Salmo 103, versículos 8 ao 10. Salmo 103, versículos 8 ao 10. Acompanhe esse texto, marque na sua Bíblia, acompanhe a leitura. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor, não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre, não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, se Deus é assim tão bondoso, se Deus é assim tão paciente, se Deus é assim tão misericordioso, porque nós queremos exercer impaciência, maldade e ira, julgamentos com as pessoas, nós somos imitadores de Deus, e devemos também imitar o Senhor, nesse sentido, de ser lento para se irar, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de graça, e cheio de bondade, Tiago apresenta os profetas, e Tiago olha para os profetas do Antigo Testamento, e Tiago ressalta, a paciência, dos profetas, Tiago capítulo 5, versículo 10, você vai poder acompanhar a projeção aí, no, no, no Youtube, você vai ter acesso a esse texto bíblico, e preste atenção nele, por favor, Tiago capítulo 5, versículo 10, irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento, os profetas, que falaram em nome do Senhor, olha que interessante, irmãos, Tomem como exemplo de paciência. Olhem, Tiago está aplicando, olhem para os profetas do Antigo Testamento. E tomem o exemplo deles de paciência no sofrimento. Tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. E agora eu quero poder pensar com vocês na paciência de Jesus. E nós vamos observar alguns textos bíblicos. E é de fundamental importância que a sua mente fique atenta à exposição desses versículos bíblicos. João capítulo 13, versículo 1, relata o exemplo da paciência de Jesus. E eu quero poder pensar apenas numa parte desse versículo. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. E os amou até o fim. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Nesse amor que Jesus manifestou pelos seus discípulos, Ele aplicou paciência, porque não há amor sem paciência. Você exerce amor com o seu filho e você precisa exercer paciência, exercer misericórdia, porque se você não exerce paciência com o seu filho, você não ama o seu filho, você foi dominado pela ira, e a ira distancia o nosso coração da nossa família, a ira, ela separa pessoas, por isso o fruto do Espírito manifesta paciência, nós precisamos da, dessa manifestação, dessa característica, desse aspecto da manifestação do fruto do Espírito na nossa vida, da paciência, para que as relações sejam pacíficas, para que as relações sejam saudáveis na comunidade da nossa família. João capítulo 17 versículo 12 Durante meu tempo aqui com eles Eu os protegi Com o poder do nome que me deste João 17, 12 Eu os guardei Olha que interessante Apesar da falha dos discípulos Apesar do, do peca, do, do, dos pecados dos discípulos Jesus os protegeu Jesus os guardou De modo que nenhum deles se perdeu exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito, Jesus perseverou com eles pacientemente, em meio às suas fraquezas e falhas, um outro texto bíblico, Mateus capítulo 23, versículo 37, Mateus 23, 37, relata também, essa paciência de Jesus, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas, e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes, eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos, sob as asas, mas você não deixou, olha o exemplo, da paciência, de Jesus, e agora eu quero poder pensar com vocês em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 24, 1 Pedro 2, do 20 ao 24, vamos prestar muita atenção nesse texto por favor, porque Pedro apresenta a paciência de Jesus, ele apresenta esse retrato, ele está tratando sobre a paciência de Jesus e ele fala coisas Tão maravilhosas sobre Jesus, que vale a pena nós pensarmos, refletirmos sobre as palavras de Pedro em 1 Pedro 2, do 20 ao 24. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Não há mérito em você ser paciente quando é açoitado por terem feito o mal, se você fez o mal, você vai ser açoitado, vai sofrer a consequência daquilo, não há mérito algum em ser paciente nesse sentido, mas se sofrem por terem feito o bem, e suportam com paciência esse sofrimento, por você ter feito o bem, e você suporta com paciência, Deus se agrada de vocês, por quê? Por que, que Deus se agrada da gente quando sofremos com paciência e suportamos com paciência porque nós fizemos o bem? E aí Pedro vai trazer essa motivação. Por que, que Deus se agrada de nós? Porque Deus nos chamou para fazerem o bem. Olha a continuidade do texto. Porque Deus, o versículo 21, porque Deus os chamou para fazerem o bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento. Deus me chamou para fazer o bem. Mesmo que a minha ação de bondade resulte em sofrimento. Deus me chamou, chamou você para fazer o bem não o mal. A continuidade do texto. Pois Cristo sofreu por vocês. Por que, que eu devo fazer o bem? Porque Cristo sofreu e Cristo fez o bem, ele andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, pois Cristo sofreu por vocês, ele é seu exemplo, ele é seu exemplo, então eu faço o bem, porque Cristo é o meu exemplo, e Cristo não agiu com maldade, ele é seu exemplo, aí, aí Pedro dá uma ação, um comando, sigam seus passos sigam os passos de Jesus fazendo o bem amando pessoas e aí Pedro vai no versículo 22 trazer porque que nós devemos fazer o bem seguindo o exemplo de Cristo ele nunca pecou nem enganou ninguém não revidou, Jesus não revidou quando foi insultado nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça, portanto a paciência é confiar em Deus, não, se, não agir com retaliação, não agir com vingança, mas confiar que Deus julga com retidão, ele julga com justiça, e nós vamos seguir o exemplo de Cristo, seguir os passos de Cristo, fazendo o bem, amando pessoas, suportando com paciência ah, o sofrimento, mesmo ah, por, pelo fato de eu fazer o bem, eu devo continuar, ah, me alegrando em Deus, sabendo que eu posso até mesmo sofrer as consequências dessa atitude, mas devo perseverar nisso, esse é o caminho que Deus estabeleceu em sua palavra, porque nós devemos seguir o exemplo de Cristo. E aí Pedro, ele continua explicando por que, que nós devemos fazer o bem, Jesus no versículo 23, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seus casos... na mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com retidão, aí Pedro traz uma seguinte informação, por suas feridas somos curados, o exemplo de Cristo, que Cristo fez na cruz, capacita o meu coração, a exercer paciência, e amar, a perdoar, a não agir com ira, a não agir com vingança, a não agir com retaliação, porque... Pelas feridas do Senhor Jesus, nós fomos curados, curados no coração. E agora porque eu recebi a cura do Senhor, a cura de Jesus, Ele reina no meu coração, a vida dEle está em mim. Eu, eu, eu sou curado, você está curado, nós podemos perdoar nós podemos amar, nós podemos agir com paciência, nós não carregamos pedras de ira, nós não carregamos pedras da retaliação, nós não carregamos pedras da vingança, porque nós confiamos em Cristo, em sua graça, em seu amor, e nele, em Jesus, nós fomos curados. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E agora, por causa de Cristo, eu vivo para a justiça. E Pedro diz novamente, por suas feridas fomos curados. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Podemos dizer, portanto, que paciência é... A disposição espiritual para lidar com a perseguição, suportando-a. Eu suporto a perseguição, eu não me vingo, eu não uso as mesmas armas, eu não trabalho com, com vingança, com retaliação, porque paciência é fruto do Espírito, paciência é a disposição espiritual para lidar com perseguição, suportando-a. E vamos pensar na paciência na prática da vida cristã. Ser paciente é ter longo ânimo mediante as perseguições. Ser paciente é trabalhar a tolerância perdoando. No exercício da paciência, eu pratico a tolerância, você pratica a tolerância. E de que maneira praticamos a tolerância? perdoando perdoando e como crente em Jesus Cristo eu perdoo, devo perdoar porque se eu não perdoo a Bíblia diz que o Pai Celestial também não perdoará as minhas ofensas os meus pecados por isso eu perdoo, exerço paciência e misericórdia e amor o Novo Testamento ensina que devo suportar a perseguição e devo, além de suportar a perseguição devo também perdoar, você deve perdoar. Eu quero poder olhar com vocês, na NVT, 1 Pedro 4, versículos 12 ao 14. Primeiramente nós vamos olhar esses versículos, 1 Pedro 4, do 12 ao 14, depois nós vamos olhar o versículo 19. Olhem comigo, como Pedro nos ensina, a partir de Jesus, a lidar com a perseguição. Primeira carta de Pedro 4, do 12 ao 14 depois o 19. Versículo 12. Primeira Pedro 4, 12. Amados, não se surpreendam com as provações. Você está passando pelas provações? Não se surpreendam. Porque as provações, elas têm a ver com o nosso chamado como cristão. As provações fazem parte da nossa vocação. Nós vamos lidar com as provações. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ou seja, para Pedro, não é estranho sofrer. Não é estranho lidar com as provações de fogo ardente. O estranho é não lidar com o sofrimento. Ele está dizendo, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito. Olha comigo versículo 13. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se, essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo. Olha que interessante, então, na visão de Pedro, é um privilégio sofrer porque Cristo sofreu. Se Cristo sofreu, os seguidores de Cristo também experimentarão o sofrimento. E hoje há uma pregação que tenta rejeitar o sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida cristã. Essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que... Tenho a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Então meu coração se enche de esperança, o meu coração suporta a provação, suporta o sofrimento. Eu participo dos sofrimentos de Cristo e eu caminho dessa maneira, participando da glória, da alegria, da maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Portanto, nós como cristãos, suportamos as provações, porque nós estamos olhando não para a terra, mas para o céu, não estamos olhando as coisas passageiras, mas as coisas eternas, e o versículo 14, olha o que diz o 14, se vocês forem insultados, por causa do nome de Cristo, preste atenção, se o insulto que você está sofrendo, é por causa do nome de Cristo, abençoados serão, Aleluia. Pois o glorioso Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Nós estamos sofrendo, lidando com as angústias, lidando com as provações, com as dores da alma. Mas o Espírito Santo, Ele repousa sobre nós, fortalecendo o nosso coração, nos abençoando. E agora vamos lá no versículo 19. 1 Pedro 4, 19. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, se você está sofrendo porque está cumprindo a vontade de Deus, continuem a fazer o que é o certo. Continue a praticar a palavra de Deus. Agir com bondade, agir com amor, agir com perdão, agir com misericórdia, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida Aquele que os criou Confia a vida ao Senhor entrega as dificuldades a ele derrama o seu coração diante dele deixe o Senhor trabalhar por você deixe o Senhor aplicar a justiça, a bondade, a misericórdia que lhe é peculiar não trabalhe com vingança, não trabalhe com retaliação não trabalhe com ódio isso não deve habitar o seu coração porque no reino de Deus, é um reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo e o fruto do Espírito manifesta paciência, um longo ânimo na nossa vida, na nossa caminhada. E Pedro continua no versículo 19. Continuem a fazer o que é o certo e confiem em sua vida aquele que os criou, pois ele é fiel. Aleluia! Ele é fiel. Na perspectiva de Pedro eu aprendo que o sofrimento não é surpresa. O que é surpreendente é não sofrer. Então se você está sofrendo, você está no caminho de Cristo. Na perspectiva de Pedro, o sofrimento não deve levar-me a retaliação, porque Cristo não se vingou, Cristo perdoou quando foi ofendido. Eu não devo trabalhar com retaliação, e o sofrimento não pode paralisar-me. Por isso Pedro diz, continue fazendo o que é certo, continue confiando a vida daquele que os criou, pois ele é fiel, o sofrimento não pode também paralisar o meu coração, paralisar as minhas ações, as pedras que são lançadas, as ofensas que são lançadas, não pode paralisar o meu coração, não pode paralisar o seu coração, continue fazendo bem, sem desanimar, porque certamente você vai colher os feixes, os resultados das ações de bondade, glorificando o nome do Senhor Jesus quando entregamos nossa causa para Deus seja causa de perseguição sofrida ou até mesmo causa de ingratidão quando nós entregamos nossa causa para Deus nós não devemos sentar e esperar a mudança da parte do ofensor não pois infelizmente tal mudança pode não acontecer Muitas pessoas fazem o mal, praticam o mal, achando que estão fazendo bem, achando que estão fazendo aquilo que é o certo, pois o coração já não discerne mais o que, é o que é bem, o que é mal. A ética do respeito, ela é desprezada. Com isso, quero dizer que não devemos esperar a mudança do outro. A atitude do outro não deve governar a minha atitude. A atitude do outro não deve determinar a minha reação. Eu devo continuar entregando a causa ao Senhor, confiando em sua bondade, confiando em seu amor, confiando que ele tem o controle e devo continuar cumprindo o chamado de Deus, cumprindo a missão de Deus, fazendo bem, praticando bem e confiando na graça do Senhor, confiando na bondade do Senhor, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 ao 12, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo, ele fala sobre, o sofrimento, e ele usa o seu exemplo, para encorajar Timóteo, 2 Timóteo 3, do 10 ao 12, nós estamos utilizando a versão NVT, nova versão transformadora, observe comigo, mas você sabe muito bem, o que eu ensino, como vivo, versículo 10, e qual o meu propósito de vida. Conhece minha fé, conhece minha paciência, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você conhece o meu longo ânimo, você sabe como eu exerci paciência, conhece meu amor, e você Timóteo conhece minha perseverança sabe, quanta perseguição e quanto sofrimento, suportei o que me aconteceu em Antioquia o que me aconteceu em Icônio, e também Timóteo, você sabe o que me aconteceu em Listra o Senhor porém me livrou de tudo isso e aí o versículo 12 traz um, um princípio muito importante sim sim, Paulo está afirmando, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo, se você deseja ter uma vida de devoção em Cristo, a promessa aqui, a palavra afirmativa de Pedro é, você que deseja viver uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições, então ele está, ele está associando devoção a Cristo, adoração a Cristo, dependência de Cristo, dependência aos princípios de Cristo, aos valores de Cristo. Pedro está afirmando que quem deseja viver esse estilo de vida rendido a Jesus vai sofrer perseguições. Vai lidar com o sofrimento. Cristãos, irmãos, no mundo inteiro sofrem perseguição, Intolerância religiosa, ódio, discriminação, encarceramento, são expulsos de casa ao professarem a fé em Cristo. Muitos são até mortos por não negarem a Cristo. Isso é uma realidade. O sofrimento faz parte da vida cristã. O fato de sermos cristãos não significa que já sabemos lidar com as diferenças, temos que aprender, precisamos aprender a depender de Deus, precisamos aprender a confiar no Senhor, a amar as pessoas, a confiar o nosso coração a fim de ser trabalhado pelo Senhor. E nós devemos pedir a Deus, Senhor trabalhe a paciência no meu coração, o longo ânimo no meu coração. Irmãos, antes de habitar no céu com os santos em comunhão, o que será uma glória, habitar no céu com os santos? A realidade é que precisamos habitar a terra, e nós estamos vivendo nessa terra, e vivendo com os santos que conhecemos. Portanto, há um processo nisso, entre habitar a glória e habitar a terra. Eu preciso aprender a exercer a paciência, a crença que eu tenho de viver a eternidade com os santos Precisa antes ser experimentada vivendo comunhão nessa terra E viver comunhão nessa terra implica na manifestação do fruto do Espírito Trazendo paciência Manifestando paciência Como que a paciência é desenvolvida? A paciência é desenvolvida através dois testes, os testes de paciência, e quais são esses testes que treinam a nossa paciência? Quais são os testes que treinam a nossa dependência do Senhor? Quais são os testes que nos levam ao exercício do longo ânimo, da longanimidade, da paciência? Vamos lá. As acusações, as injustiças, as fofocas, os boatos, as palavras sugestivas, maldosas, lançadas no ar, ideias lançadas, sugestões maldosas, são testes de paciência, são excelentes testes de paciência para treinar o nosso coração. Para exercitar o nosso coração na paciência. E como desenvolver paciência se não há testes? Nos testes para o desenvolvimento da paciência, devemos resistir à tentação do isolamento, bem como devemos resistir à tentação do ressentimento, à tentação da amargura, à tentação da vingança, à tentação da retaliação. Devemos humildemente nos render ao Senhor, deixando o Espírito Santo manifestar esse aspecto, essa faceta, essa característica da paciência em nós. Eu devo aprender a perdoar, na paciência eu aprendo a perdoar. A paciência ensina que eu devo suportar os outros. A paciência ensina que devo perdoar e não guardar mágoa. A paciência ensina que devo ser tolerante, pois reconheço o quão falho sou, o quão pecador sou. Então eu olho para a minha realidade, pecadora, falha, e exerço paciência, misericórdia e amor com as outras pessoas. A paciência me ensina a suportar as pessoas, sabendo também que eu preciso ser suportado, por isso eu suporto, porque eu também preciso ser suportado, e essa dinâmica da paciência, da misericórdia, da vida cristã, todos nós unidos a Cristo, isso traz graça e beleza para a comunidade, para a vida cristã. Pessoas, orgulhosamente, querem impor suas opiniões, não importando se as suas colocações ferirão outras pessoas. Precisamos de paciência, precisamos de humildade. Cristo nos perdoou, por isso devemos perdoar. E a minha oração é que o Senhor nos ajude a perdoar. A minha oração é que o Senhor nos ajude a exercer paciência porque essa é uma manifestação do fruto do Espírito não vem do homem não vem da carne não vem da natureza humana o Espírito manifesta paciência que Ele nos ajude a exercer paciência a minha oração é que o Senhor nos dê um coração leve um coração livre de ressentimentos um coração livre de rancor alheio a minha oração é que o Senhor nos ajude a não retribuir maldade com maldade, mas que o Senhor nos ajude quando sofrermos a maldade, retribuirmos com a bondade, retribuirmos com o amor, com o perdão, com a misericórdia, que o Senhor nos ajude a retribuir o mal com o bem, que o Senhor nos ajude no exercício da paciência.